1: Salut à tous, deuxième jour de compétition et grosse déception pour Perrine Laffont qui échoue au pied du podium comme Ben KV samedi. Une désillusion que l'on va analyser avec notre consultante Ophélie David ainsi que le journaliste Laurent Vergne et Maxime Dupuis. Salut à tous Salut et Dans l'Olympique aujourd'hui, nous parlerons également de ski alpin avec Valentin Giromoine, l'ancien descendeur qui est notre consultante sur ces Jeux. La descente repoussée à lundi à cause du vent, vous saurez tout sur ce report et comment les skieurs patientent. Enfin, Tessa Worley sera au programme de notre troisième partie, la skieuse du Grand Bornan qui discute le géant dans la nuit de dimanche à lundi. Vous pouvez bien sûr retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Acast, Spotify, Apple Podcasts, Deezer et les meilleurs extraits en vidéo sur Eurosport.fr. L'heure olympique, c'est parti Perrine Laffont échoue donc au pied du podium, choise termine à la quatrième place, une grosse déception pour elle, on attendait l'or, le doublé olympique, quatre ans après sa médaille à Pyeongchang, Ophélie David est là pour en discuter avec nous, notre consultante, euh, on t'a suivi évidemment, commenté le, les, les différents runs de Perrine, on est, on est un peu déçu. en même temps on a l'impression qu'elle ben, n'a pas su exprimer tout son potentiel en finale
2: alors forcément bien sûr on est déçu et on est d'autant plus triste que dans l'interview d'après on voit que bah voilà, elle, elle est très, très déçue et que c'est une fille tellement charmante tellement nature tellement spontanée que bah, ça nous fait ça nous fait mal au cœur pour elle ensuite euh, elle le dit elle-même hein, elle a tout donné euh, elle avait elle était en, petit à petit hein, ses runs étaient moins bien notés, donc je pense qu'elle elle était fatiguée elle était, euh, elle était euh, fond de, de cale mais euh, c'est le sport enfin, tu vois, des fois c'est facile de dire ah bah tiens ce serait chouette de regagner leur olympique bien sûr que ce serait chouette mais punaise c'est pas facile et puis là on a vu que le niveau était incroyablement élevé chez les femmes euh, notamment grâce à Périne hein, que toutes ces jeunes ont eu en ligne de mire pendant des années et, euh, et aujourd'hui, bah voilà, ça ne fait pas, elle passe à côté. Euh, effectivement, elle, elle donne tout ce qu'elle a aujourd'hui, mais on sait qu'elle a plus en temps normal. Elle, elle, a, elle a des scores, normalement, qui sont bien plus élevés que sa note finale. Donc, bien sûr, on est, on est triste. Est-ce qu'on peut avoir des regrets euh, Non, parce qu'elle a tout donné.
1: On a l'impression, même elle le dit elle-même, hein, qu'elle a, elle a eu du mal à se trouver sur cette piste. Euh, ça veut dire que voilà, c'est un manque de repères, c'est la tête qui a eu du mal à suivre, la, la tension finalement, parce que tout le monde lui parlait que de se doubler, se doubler. Ça peut avoir joué tout ça
2: Alors, Je pense que le doubler, c'était de toute manière son rêve. C'est elle qui s'était fixé cet objectif-là. Euh, après, c'est vrai que Perrine... Elle est jeune, quoi. elle a 23 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est tout petit. Et, euh,
1: et c'est déjà ses 3e et... Jeux Olympiques. C'est ses
2: 3e Jeux Olympiques. Mais là, elle portait l'attente de tellement, de tellement de monde. Même si elle est euh, en Chine, un peu de l'autre côté du monde, et qu'elle a certainement euh, déconnecté ces derniers jours, euh, je crois que c'était quand même vraiment quelque chose de costaud à, à avoir sur le dos. Et... Euh, et moi, je trouve qu'elle elle, s'en est malgré tout bien tirée, honnêtement. Après, euh, pff, ouais, c'est nul parce que. Je la vois, je, franchement, elle aurait dû être sur le podium déjà, ça aurait été une très très belle perf. Et elle, est, elle le manque de, de rien, hein, de 0.3 euh, ouais, oui, points, c'est ouais. que dalle. Hein. Donc. Euh, c'est voilà, ce le sport. Hein. Si tout ouais. était inscrit à l'avance, on ne regarderait pas avec enthousiasme devant nos écrans.
0: S'il y a un regret, il, il est là dans, dans le fait que, même sans avoir réussi à s'exprimer comme elle aurait aimé le faire et comme elle sait le faire, elle est vraiment tout près. Quand on dit au pied du podium, là, on, est, on, y, est, on y est vraiment en 0,36. Mmh. Vrai. Ouais, Donc, c'est rien du tout. L'autre regret, c'est que le score de son premier run était plutôt très bon, il était juste en dessous des 80, donc c'était plutôt prometteur parce qu'on l'avait vu hier chez les garçons, les notes avaient tendance à monter euh, au fil des runs, ça a moins été le cas aujourd'hui et pas que pour Perrine Lafon, hein, puisque euh, même la médaille de bronze euh, est à un niveau euh, de score plus bas que euh, la troisième place du deuxième run par exemple, ou même que du premier run, donc le regret, il est là. Après, on en avait parlé hier dans la... en présentant cette finale. Il y avait 4-5 filles qui étaient pratiquement au même niveau. Voilà. Donc effectivement, encore une fois, quand on regarde les 4 dernières années, on pouvait se dire ah, « Bien, Lafont, elle est archi-favorite, championne olympique, championne du monde, lauréate de la Coupe du Monde ». Oui, sauf que ce n'était pas forcément euh, la réalité de cette saison. La réalité de cette saison, c'est que Périne Laffont est toujours dans le top 3, 4, 5. Et euh, le problème, c'est toujours le même aux Jeux Olympiques, c'est que bah, si vous n'êtes pas dans les trois premiers, entre guillemets, vous n'existez pas en tout cas en termes de, de, de résultats. Alors que si sur une manche de Coupe du Monde, elle fait quatrième à 0,36 du podium, on ne va pas dire que c'est une catastrophe. Donc forcément, c'est très décevant, mais je pense qu'elle pouvait, euh, elle pouvait être euh, sur le podium comme elle pouvait être au pied. C'est tombé du mauvais côté. Mmh. Euh, moi, je ne sais pas si c'était euh, dans la tête ou dans les jambes, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle a, qu'elle a eu du mal à. à à s'exprimer complètement, et, et si, si moi j'ai juste une petite euh, surprise par rapport à ça, encore une fois, c'est par rapport au premier run qu'elle a fait aujourd'hui, et après ce premier run, moi je me suis dit, ça sent quand même très bon pour le podium, parce que si elle est ouais. capable, ne serait-ce que de reproduire ça, euh, alors Laure, ce sera on a senti que ça pouvait être très compliqué, mais le podium, ça sentait quand même bon, et malheureusement derrière, ça a été plus dur pour elle.
1: Plus dur et il n'y a pas eu de débat comme hier avec Benkavé, c'est-à-dire que les trois qui l'ont devancé ont fait des meilleurs runs de, si on est de manière objective. Il n'y a, a pas eu de vol ou quoi que ce soit. Les trois étaient au-dessus, on réussi à plus se lâcher et finalement, on devançait assez largement Périne, sauf la troisième qui a à 0,36, mais même impression visuellement, c'était qu'elle était devant.
2: Oui, il n'y a pas de sentiment d'injustice comme on a pu vraiment le, le vivre hier pour Benjamin. Euh, C'est vrai qu'on a l'habitude quand même, d'une périne pétillante. Et là, elle était presque... On sentait qu'elle donnait tout, mais elle était en... Comme si ses couleurs étaient un peu plus ternes. Je ne sais pas mmh. si ça vous parle. Mmh. Et, euh... et, et je pense qu'elle est déçue et elle était très triste de ne pas avoir réussi, justement, à, à complètement faire rejaillir tout ce qu'elle avait au fond d'elle. Mais... Et, mais c'est les, les courses d'un jour et tu as complètement raison, Laurent. C'est-à-dire qu'elle fait ça en Coupe du Monde, on dit, ouais, bah alors sans produire son meilleur ski, elle est à, à rien du podium, c'est rassurant, voilà. on aurait dit ça.
3: Et on on l'a vu d'ailleurs à sa réaction avec Gerline Weber, fataliste, triste, elle s'était même assez émue, voilà. et ça nous a rappelé aussi, pour faire le lien avec ce qu'on disait hier, sur le fait que... Ben voilà, elle, a, elle a tout gagné, mais rien n'est jamais acquis. C'est exceptionnel d'en arriver là, et surtout qu'elle est très jeune, ouais, tout simplement. Mmh. 23 ans. 23 ans, comme tu disais tout à l'heure, c'est rien. Voilà. Elle a l'avenir devant elle. Et j'ai bien aimé sa réaction, on va dire. Il y avait empreinte d'émotion, mais également d'une certaine lucidité. Voilà, Ce n'était pas aujourd'hui, mais il y a encore l'avenir devant elle. Et puis, il faut espérer des, des lendemains qui chantent. Il y en aura assurément.
0: Oh, c'est terrible, les, les gens les immenses champions comme ça qui banalisent la victoire ouais. euh, c'est terrible pour eux presque j'ai envie de dire parce que c'est Claude, Claude de Nesta, quand il était encore sélectionneur de l'équipe de France qui disait que la victoire est anormale à, à, au très haut niveau comme ça et quand il parlait ouais. des handballers qui avaient quasiment tout gagné pendant euh, 10 ans c'est-à-dire qu'en gros quand ils n'étaient pas bons ils étaient en finale et ouais. sinon ils gagnaient et on a donné l'impression que c'était normal qu'on gagne. Il dit au très très haut niveau comme ça, la victoire est anormale. Et pour Périne Lafont, c'est un petit peu pareil. Ce n'est pas normal entre guillemets de tout le temps gagner dans tous les grands rendez-vous. Donc, euh, quand elle va faire quatrième comme ça d'une compétition, on a l'impression que c'est un échec total et qu'elle est passée complètement à côté. Non, c'est pas ça ne marche pas comme ça. Et le ski de boss français, aujourd'hui, il est forcément très déçu parce qu'il n'a pas de médaille, alors mmh. qu'il avait deux compétiteurs de très haut niveau. Quand vous êtes dans le top 4 mondial, vous êtes au très, très, très haut niveau. Mais malheureusement, voilà, encore une fois, ce sont les Jeux Olympiques et euh, on le sait. Et ils le savent beaucoup mieux que nous. Il faut être dans les trois. Sinon,
1: euh, bah sinon c'est raté. va tomber du, du bon côté pour cette fois-ci. On espère que les prochains jours seront plus cléments pour les Bleus, euh, notamment en ski alpin. On va aller rejoindre notre consultant Valentin Giromoine pour parler notamment de la descente, messieurs. L'entraînement annulé samedi, la descente repoussée puis annulée dimanche. Les débuts du ski alpin sont chaotiques à Yangqing, comme on dit. Du coup, la descente est prévue désormais lundi à 12h. Pour évoquer tout ça, nous accueillons Valentin Giromoine. Valentin, toi qui as pu avoir des échos un petit peu de ce qui se passe sur place. Comment est-ce que tu vois les choses se passer Ça a l'air compliqué, chaotique, comme je le disais.
4: C'est euh, très compliqué. On le, on le savait, euh, c'était annoncé euh, avant les Jeux que ce serait une piste très ventée et très compliquée à, à garder euh, avec des conditions régulières. Donc euh, bah, Les coureurs y étaient préparés. Malheureusement, il y, y a eu cette décision hier qui a, qui a fait beaucoup polémique d'arrêter l'entraînement et qui malheureusement, aujourd'hui, euh, pose problème, parce qu'hier, ils ont, ils ont coupé l'entraînement euh, après le 3, une décision discutable, on avait le temps de faire, de faire les choses un peu plus tard. Ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas profité des coureurs pour voir comment ça pouvait passer différemment sur, euh, sur notamment une bosse. Et aujourd'hui, on s'est retrouvé coincé à cause de ça, et on espère que demain, ça, ça va passer.
3: Euh, tu, tu viens de dire euh, qu'ils ont pu faire les choses plus tard c'est-à-dire qu'ils auraient pu s'entraîner plus tard. Pourquoi ne pas le faire Surtout, tu l'as dit dans des conditions actuelles où la piste est complètement une inconnue pour tous les, les descendeurs.
4: Euh, bah, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y avait surtout la sécu. Euh, sur la bosse, Mayer, on l'a vu, il a, il a vraiment failli euh, partir à la faute. Euh, après, ils auraient pu faire différemment. Une fois qu'il y avait du grand vent, ils auraient pu mettre un, un drapeau sur le bord de la piste et dire à cet endroit, vous vous relevez, on skie tranquillement et vous reskiez le bas de la piste à fond ça aurait au moins pu permettre de ce qui est le haut et le bas à fond pour les athlètes. Euh, ils ne l'ont pas fait. Euh, c'est vraiment dommage parce que, parce que ça, un peu le... ça va fausser un petit peu la course. Parce que forcément, le Kill 2 qui a pu faire une manche à fond, bah, c'est vraiment un avantage pour, pour ses repères à lui, pour ses repères avec le matériel, euh, ainsi de suite. Ça, ça, ça avantage pas mal. Quoi. Et, et ils ne l'ont pas fait. Euh, on, je ne l'explique pas. C'était une décision qui était très rapide. Et visiblement, hier soir, au, au captain meeting, euh, c'était très, très tendu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, euh, bah, la décision euh, elle est obligée d'être euh, très claire et, et ils, prennent, euh, ils prennent beaucoup de,
1: de marge, on va dire. Alors, ils ont quand même repoussé hein, à deux, deux reprises la, le, le départ pour finalement annuler. Tout ça, ça engendre, j'imagine, beaucoup de, de stress, d'attente. De, Comment est-ce que, quand on est un, un descendeur, on gère ça Surtout qu'on sait que là-bas, il fait très, très, très froid.
4: Alors, on, on, on y est habitué à ça. Hein. C'est le, 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 le quotidien du descendeur d'attendre de, au départ, soit parce qu'il ne fait pas beau, soit parce qu'il y a eu un gros crash, euh, pour plein de raisons euh, différentes. Alors après, euh, le plus dur, ce n'est pas le froid, parce que là, ils ont forcément attendu dans un bâtiment. Ils n'ont jamais attendu euh, vraiment en haut au départ euh, dans la neige. Donc, euh, c'est plus de gérer son, son influx et pas perdre d'énergie euh, avec le téléphone ou… Euh, à s'énerver parce que les décisions sont, sont discutables ou tout ce qu'on veut. Il faut vraiment rester dans sa bulle et, et rester calme.
0: Et à quel moment on commence à sentir que, que ça ne va pas être bon, que ça ne que ça va pas courir Il
4: n'y euh, a pas vraiment de bon moment pour le sentir. C'est une question de feeling. Après, euh, on s'entraîne et les, on nous pousse toujours euh, à faire comme si la décision qu'il venait de prendre, mmh. c'est celle qui va avoir lieu. C'est-à-dire, bah, départ à 11h, on part à 11h. Non, départ midi, Bon, bah, ce sera départ midi. Et à chaque fois, il faut recommencer la routine d'échauffement si on part devant et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que c'est ça qui peut coûter de l'énergie. Et est-ce que ça
0: discute entre skieurs ou est-ce que ça échange des regards ou est-ce que chacun reste dans sa bulle et vraiment s'isole complètement
4: oh ben, entre, entre Français, on échange toujours, on parle, on rigole. Ça ne sert à rien de se mettre dans sa bulle et de se concentrer comme un fou alors que... On a au moins une heure de marche devant nous à chaque fois qu'il y a une décision, parce qu'ils ne peuvent pas prendre une décision dix minutes avant le départ. Il y a forcément un délai. Donc là, il y avait une heure pour les jeux. Donc, bon, une heure, ça laisse le temps de re rentrer dans, dans sa bulle. Donc, euh, ça échange pas mal, même avec les étrangers, s'il y, y a des discussions, s'il y a des discussions, des trucs discutables sur les décisions de la FISE, euh, des fois, ça échange, euh, ça échange.
0: Et quel est le poids des. Votre poids, vous, des skieurs, dans ce genre de décision Est-ce qu'il est qu y a des. Vous êtes consulté d'une manière ou d'une autre ou pas du tout et vous subissez de A à Z le, le processus euh,
4: Généralement, on subit de A à Z. On est, on est plutôt, euh... enfin, on n'est jamais consulté, sauf vraiment dès qu'il y a gros problèmes. Euh, là, souvent, les athlètes ont, ont dit stop, mais c'est arrivé euh, récemment. C'est arrivé une seule fois l'an dernier à Salbar, où ils ont envoyé les dix premiers. C'était catastrophique. Même Paris, qui était en tête, il a levé les bras. Il a dit « mais arrêtez, c'est ridicule ». Et, euh, et par contre, là-dessus, les athlètes, on n'a aucun pouvoir à prendre, de pa à part de, de ne pas aller au départ. Mais il euh, faut être sûr de son coup. Il faut, ouais. faut être sûr que derrière, ça suit le mouvement, sinon on perd une course. Quoi. Mmh. Surtout ouais. au jeu, c'est compliqué. <rire> c'est compliqué.
3: J'ai une question. C'est sûrement difficile parce que toutes les pistes ne se ressemblent pas. Et celle-ci, comme on l'a dit, elle est unique en son genre et nouvelle. À partir de quand les conditions sont acceptables au niveau du vent On a vu que ça soufflait à 60 km/h. Alors, le ressenti, de la, je crois, de, du froid, c'est autour de moins, 20, moins 28, quelque chose comme ça. À quel moment on peut se dire, est-ce qu'il y, y a une limite de vent où on se dit, bon, bah là, on peut y aller Ou c'est vraiment très différent selon les pistes
4: Alors, euh, c'est vraiment très différent de toutes les pistes parce qu'une piste qui va être euh, sans saut et, et sans difficulté majeure, euh, le vent, à part d'être inéquitable pour la course, il ne gêne pas pour la sécurité en soi dans la limite du raisonnable. Hein. Après, s'il y a 100 km hors de vent, ce n'est est pas possible de skier. Quoi. Mais, euh, mais après, là, il y a un jury, donc il y a un jury par secteur tout au long de la piste qui, euh, qui est disposé, donc qui n'est ni euh, du pays organisateur ni euh, affilié à, à quoi que ce soit. Et, et donc, Marcus Wallner, qui est le directeur du circuit masculin, il doit consulter chaque jury. Et on l'a entendu ce matin à la télé, demander secteur par secteur, c'est bon, c'est bon, c'est bon, et je sais pas, ça répondait non. Donc c'est qu'il y avait au moins deux postes ou trois postes où ça coinçait sur cette piste.
1: Alors désormais, les, les skieurs sont euh, en attente pour demain. Euh, la, la descente est prévue lundi à 12h. Comment est-ce qu'on organise sa journée comme c'est comme ça J'imagine beaucoup de, de récup pour arriver à se, à, à se tourner sur le, sur le lendemain.
4: Complètement euh, récup, voire euh, même séance euh, des fois pour certains un petit peu plus intense, pour remettre du jus, pour faire bouger il ne faut, faut pas s'endormir. Ça ne sert à rien de s'économiser à tout prix. Il faut juste rester dans, dans le rythme qu'on qu a déterminé pour les Jeux, pour gérer, pour gérer tout, toutes les épreuves. Et euh, ils, vont, ils vont faire leur, leur petit sport, ils vont faire une partie de cartes, le kiné, euh, refaire un peu de vidéo pour certains, euh, revoir les points clés. Et, et voilà, pas plus de stress que ça cet après-midi.
0: Sur la piste, Valentin, euh, c'est une piste que... Personne ne connaissait. Là, il y a eu un entraînement qui a été supprimé. Donc, ça va être un petit peu particulier quand même, cette descente olympique. Les premiers échos, je crois que c'est Johan Claret qui avait dit que c'était une piste qui pouvait convenir à beaucoup de monde. Est-ce que ça veut dire qu'elle est assez neutre en termes de difficultés Et est-ce que ça peut niveler les valeurs et donner peut-être une grosse surprise demain Quels sont les échos, toi, que tu as pu avoir, notamment des membres de l'équipe de France et ton regard
4: sur cette piste bon. Mon regard moi, on regarde, il est bon, c'est-à-dire que c'est une belle piste, ils ont respecté à peu près le, le terrain naturel, ils ont fait en sorte de, de l'utiliser sur les mouvements de terrain, sur les dévers. on, on l'a vu en bas, il y a un petit canyon qui fait 5 mètres de large, enfin, voilà, ils ont essayé de donner un peu de charme à cette piste, et, euh, et les coureurs, ils, ils sont sensibles, c'est une piste où ils se font extrêmement plaisir, ils prennent du plaisir à skier, euh, il y a une grosse vitesse moyenne, on l'a vu Kildé, qu ouais. qui a fait vraiment d'entraînement à fond, 111 de moyenne, c'est... C'est une des plus vites de l'hiver. quoi. Avec ce ce, serait, 140, le, ce euh... serait le record
0: d'ailleurs pour une descente olympique. Euh, ce serait plus rapide que celle d'Antoine de, Deneria à, à Turin qui est le record de vitesse sur une descente olympique.
4: Ah ouais, largement. Euh, 111, 111 c'est très vite. En vitesse moyenne, après, il y a des grosses pointes. Hein, mais euh, mais en, en vitesse de déplacement, c'est pour ça que ça fait qu'une 40. C'est parce que tout le long, on est à fond. Donc, on arrive, on arrive vite en bas. Mais euh, les coureurs, ils prennent du plaisir. Et, et par contre, le fait que ce soit... Euh, à grande vitesse euh, qu'il n'y ait pas de difficultés majeures de gros sauts de gros virages et tout ça c'est vrai que ça nivelle un petit peu euh, les écarts que l'engagement peut faire et du coup ça va être une course euh, à la course parfaite tout ouais. simplement parce que les écarts vont être très faibles donc la moindre erreur sera, sera fatale
1: les centièmes vont valoir très cher ça veut dire que là tu es en train de nous donner un peu du baume au cœur. les français ont toutes leurs chances si tu dis que ça nivelle les favoris euh... Euh, ne seront pas forcément euh, les premiers en bas et même si les Français font parfois par, partie des favoris on pense à, à Yoclaré à, à Kitzbühel mais il euh, y a quelque chose à faire de ah ben toute
4: façon il y a toujours quelque chose à faire au jeu il y en a toujours des surprises surtout sur une piste que personne ne et dans des conditions de vent donc euh, ça fait beaucoup de facteurs il va falloir rester devant la télé jusqu'au dernier moment parce que les Français ils peuvent faire des gros coups il y a les Canadiens les Canadiens ils ont des jeunes qui qui peur de rien, qui doutent de rien, ils partent derrière en pleine confiance. Il ne faut vraiment pas leur laisser un, une carte parce que sinon, eux, ils vont, ils vont la prendre. Donc, ça va être une course, vraiment, une belle course olympique pour
1: moi en soi. Parce que tout le monde a sa chance et ça va être, ça va être la course d'un jour. À suivre à partir de 5h, lundi, sur les antennes d'Eurosport. On passe au chiffre du jour qui concerne aussi la descente masculine. Maxime Oui, la descente
3: masculine qui aura a priori lieu euh, lundi. Et euh, Johan Claret, qui vous le savez, vous, vous souvenez, a fait podium à Kids Il est devenu le, le plus âgé à être sur un podium en Coupe du Monde à 40 ans. Eh bien, il va viser un autre record. Évidemment, la médaille, mais un record qu'il battrait à pleine couture puisque euh, à 41 ans et 29 jours, il pourrait devenir le médaillé olympique le plus vieux de l'histoire des Jeux en ski alpin et le record, il appartient à bonnet Miller qui avait eu, euh, qui avait 36 ans en 2014, quand il avait décroché le bronze sur le Super-G, donc ce serait un record en plus battu vraiment la plate-couture puisqu'il y aurait 5 ans d'écart, ça dit un peu aussi euh, la difficulté de la tâche et l'exploit aussi qu'il a fait à Kitzbühel euh, lors de la descente.
2: Ouais, c'est bah, vous... vrai que la descente c'est un sport d'expérience, euh... De tous les autres sports alpins, de tous les autres, les autres disciplines alpines, c'est vrai que c'est plutôt là où on voit les vieux briscards tirer leur épingle du jeu, mais ça dit aussi euh, une belle évolution sur la préparation physique, sur la préparation mentale et sur le changement de mentalité. On va rester un petit peu dans le cerveau, mais sur le changement de mentalité où on voit de plus en plus quand même hein, d'athlètes euh, âgés. Euh, des athlètes femmes qui sont mamans. On en voit de plus en plus et euh, ça brise un peu des idées reçues, des tabous et c'est très très bien moi je trouve. Euh, si sa trajectoire c'est de est jusqu'à 45 ans, et ben ma foi c'est tout le mal que je lui souhaite.
0: Et Ophélie, toi, alors, on ne donne jamais l'âge d'une dame, hein, mais ouais, toi, aussi, toi aussi tu as continué ta carrière euh, très longtemps, tu as une mmh. impressionnante longévité. Quand on arrive comme ça, on va dire à la quarantaine, un peu comme, comme Johan, Claret ou comme toi, tu as pu connaître, qu'est-ce qui est le plus dur justement C'est l'aspect psychologique ou l'aspect physique Dans la prépa et dans le fait de, de, de parvenir à, à se refixer des objectifs, par exemple
2: bah, Je crois que quand tu es encore en carrière à 40 ans, tes objectifs, tu vois, ce n'est pas que avoir une médaille, parce que la plupart du temps, tu l'as eu, cette médaille. Donc, si tu as encore la foi, l'envie et l'énergie pour continuer, c'est que tes objectifs sont un peu plus lointain et profond que ça. Ensuite, euh, tu, tu mets le doigt dessus quand même, euh, le corps évolue, euh, il faut adapter en fait, euh, les entraînements, les temps de récupération, euh, tout cet environnement physique et, euh, et je dois t'avouer que des programmes de PrEP physique pour Quadra, il n'y en a pas des masses. Mmh. Donc, on est un peu des précurseurs, tu vois, on est un peu des pionniers. Et du coup, on fait un peu du à la carte, mais c'est hyper intéressant parce qu'il faut à la fois euh, bah, s'écouter, mais en même temps, pas trop, hein, pas tomber dans... Il faut savoir sortir de sa zone de confort. Donc, en fait, c'est un, une relation assez sympa avec les PrEP physiques euh, moi je sais que j'avais besoin de diversifier ma préparation sinon euh, je m'ennuyais donc ça m'a fait aller dans des directions euh, euh, différentes, intéressantes j'ai découvert beaucoup d'autres euh, moyens de s'entraîner et euh, non et puis moi je trouve que parfois c'est une force euh, une faiblesse mais aussi une force mais euh, l'avantage quand tu es vieux c'est que tu peux vachement t'inspirer de la naïveté euh, de la fraîcheur de la jeunesse je te jure ça fait un peu vampire dit comme ça <rire> mais je te promets que tu les vois arriver plein de candeur et tu dis ah ouais c'est ça qui est bien et, et justement comme tu es âgé tu as le recul pour aller saisir ce dernier petit truc des fois qui s'étiole au fil des ans et il euh, y a beaucoup d'échanges intergénérationnels et, et c'est vraiment vraiment cool à vivre
1: c'est pareil,
3: pareil dans le journalisme <rire>
1: vous inspire, c'est ça Ma candeur vous inspire
2: <rire> Non, on a dit les
1: jeunes. Ouais. il n'y a, a, a pas de jeunes ici. <rire> Super, on va se pencher désormais sur le slalom Géant, si vous le voulez bien, avec l'entrée en lice lundi de Tessa Worley. Double dose de ski ce lundi, puisque la descente est prévue à 5 h mais auparavant, nous aurons la première manche du slalom Géant à 2h30. La deuxième est prévue à 7h30, et de belles chances de médaille avec Tessa Worley, double championne du monde de géant 2013-2017, mais qui n'a jamais décroché de médaille olympique. Avec son bon début de saison, euh, on est en droit d'y croire fortement. Valentin, euh, est-ce que tu vois Tessa enfin nous rapporter cette petite médaille
4: ben, euh, Moi, je la vois et j'espère vraiment, parce que Tessa, elle a tout gagné dans sa carrière. Il lui manque juste une médaille au jeu. Donc, on l'espère vraiment. Elle fait une saison incroyable. Elle a fait trois podiums en super G. Elle on n'était encore pas loin. Donc, c'est vrai qu'elle a vraiment des, des, une belle carte à jouer sur, sur le géant. Après, forcément, ben, c'est encore une fois la course d'un jour. Et il faut qu'elle réussisse à le faire. Elle a fait deux fois au Mondial. Il y a, elle, a, elle connaît tout. Elle a une expérience folle. Il n'y a, a pas de souci. Elle va, elle va être dans le match.
3: Moi, ce que j'aime avec, avec ses savoirs là, là c'est son approche des jeux. Voilà. Euh, elle est porte-drapeau, donc on l'a vu à la cérémonie d'ouverture. On sait des fois que ça peut être un poil le drapeau. On l'avait vu en 2008 avec, avec Tony Estanguet au, au, au jeu d'été. Mais elle euh, l'a elle dit, euh, j'ai 32 ans, ma carrière est faite, maintenant c'est le bonus. Euh, ça pourrait être ses quatrièmes jeux, parce qu'elle en a manqué euh, à Sochi sur euh, Rupture des ligaments croisés. En 2010, elle arrive, à les jeunes, ça ne se passe pas bien alors que c'était très prometteur. En 2014, elle est blessée. En 2018, on se dit là, ça doit être la bonne. Pareil, là, elle dit, j'étais trop resté sur ce sportif là, je trouve qu'elle a une approche très libérée et on sent que évidemment, elle a les armes pour réussir. Mais en plus, l'état d'esprit, alors, ça ne dit pas, ça ne laisse pas présager du résultat final, mais au moins, dans la tête, on sent qu'elle est là et qu'elle ne se met pas une pression particulière. Donc, en effet, c'est peut-être peut pour cette
1: fois la bonne. Laurent, tu la vois comment, toi, ça Tu la sens… Euh... J'ai envie de dire, c'est presque comme une, euh, au biathlon, on sent que les Français, ils vont rapporter des médailles. Là, j'ai euh, le sentiment qu'elle eh ben, va rapporter la médaille. Oula euh... Non, non <rire> avance un peu, peut-être Non, mais c'est ah, l'optimisme. Hein. Elle a une confiance, il y a, une, il y a quelque chose qui, qui semble certain chez elle, peut-être.
0: Non, ce qui est sûr, c'est qu'il y, y a deux types de candidats au podium quand on arrive au jeu. Il y a ceux qui, par exemple, vont avoir fait… Euh un ou deux très gros coups dans la, dans la saison, dans l'hiver, et donc, dont on sait qu'ils sont capables de les faire. Et puis, il y a ceux qui sont d'une constance absolue. Et Tessa Worley, elle est vraiment dans cette catégorie. Cette année, je crois que son plus mauvais résultat, c'était une huitième place sur le premier géant de l'année. Après, elle a fait cinquième. Après, elle a fait quatrième. Et sur les trois derniers géants avant les Jeux, elle fait trois podiums. Elle fait première, deuxième et troisième. Donc, elle, est vraiment, elle fait partie de ces filles qui sont là à chaque course. Alors maintenant, effectivement, en Coupe du Monde, vous faites 4 ou 5, c'est une très bonne course. Parfois, vous êtes à une poignée de centième de la troisième place. En Coupe du Monde, on dit que ce n'est pas trop grave, c'est des gros points, puis tu as fait une bonne course. Au jeu, le problème, c'est toujours la même chose. On le sait, c'est que si tu es quatrième à trois centièmes du podium, ce n'est pas une mauvaise course, mais c'est un mauvais résultat dans l'absolu parce qu'au jeu, euh, voilà, c'est la loi, c'est les trois premiers ou presque rien, j'ai envie de dire. Et ça, ils, le, ils en sont tous conscients. Mais en tout cas, je vois pas Tessa Worley passer au travers parce qu'elle a l'expérience, euh, qu'on sait qu'elle est capable dans les courses d'un jour des grands rendez-vous au championnat du Monde, on l'a vu, euh, d'être au top. Donc, il y, y a tout pour, euh, pour être confiant pour Tessa Worley. Sa forme, sa saison, sa prépa, son vécu. Mais ça reste… Euh, et puis, il y, y a une telle concurrence sur le et jeu. Ah, C'est oui. vraiment… Euh, euh, elles sont euh, peut-être 5-6 à vraiment un très très haut niveau et, et toutes peuvent gagner euh, il y a eu beaucoup de gagnantes différentes donc on verra mais ce qui est sûr c'est que c'est une très très grande chance de médaille pour, euh, pour le ski alpin français et ce que je disais au début voilà, si on prend quelqu'un comme Clément Noël qui a vraiment fait un super début de saison qui paraissait intouchable sur la première course et même sur la deuxième jusqu'au jusqu dernier piquet euh, après, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Tessa Worley, c'est vraiment euh, linéaire et à un très, très haut niveau. Donc, c'est ça qui donne quand même de, de gros espoirs.
1: Tu ressens ça aussi, toi, Valentin, cette linéarité, cette constance chez Tessa qui peut l'aider à aller décrocher cette ben ah
4: bah, Bien sûr, bien sûr qu'elle est ultra régulière et même sur, sur euh, toutes les saisons. Ça fait trois ans, quatre ans que Tessa, euh, elle fait des saisons avec 3 quatre podiums dans la saison, donc... Euh... C'est vraiment, euh, vraiment une grosse chance de médaille. Et, et, et moi aussi, je le ressens un peu comme Maxime. C'est que euh, Tessa, elle a fait sa carrière, elle n'a plus rien à prouver à personne. Elle euh, est porte-drapeau, c'est la meilleure des récompenses pour sa carrière. Et, euh, et pff, le, le bonus, ce serait la médaille, mais s'il n'y en a pas, ça ne changera rien pour elle. Donc, euh, donc euh, pour moi, c'est la meilleure façon d'être décontracté et, et juste de, de se lâcher se faire plaisir sur, sur, sur les épreuves.
1: Ça ne changera rien pour elle, mais quand même, ça changera beaucoup pour nous. Parce que les de plus ou de moins pour la France, ce n'est pas tout à fait pareil. <rire> pas, pas pareil. pareil.
0: Et puis, si elle peut être championne olympique demain, je pense que ça changera pas mal pour elle aussi. Ouais, quand euh, même. Quand même.
1: <rire> en tout cas, la première manche est à suivre à 2h30. Hein. C'est très tôt. Réglez bien vos réveils. La deuxième à 7h30. Euh, on sera fidèle au rendez-vous sur <rire> Levez-vous tôt ou chez vous tard. Ouais, ouais, très tôt <rire> ou très tard, ça dépend <rire> à l'heure où on se couche. Exactement. Une nuit complète de scalpin. Et ça, on n'a pas envie de louper ça. L'Eurolympique, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir euh, suivis. N'hésitez pas à nous laisser un, une note et un commentaire dans les, euh, sur les différentes plateformes. Abonnez-vous aussi, comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Nous, on se retrouve demain avec de nouvelles médailles, on l'espère. Allez, salut Salut Salut, salut. salut.